0: Pieps, da hinten. Ich kann's schon sehen. Oh ja, ich auch.
2: Wunderschön, wie es zwischen den Wolken schwebt. Oh ja.
3: Ich sehe es auch schon. Und schaut mal, wer da auf der Dachterrasse steht und winkt. Ha, das ist ja Liv.
0: Mega. Hm. Hallo Liv.
3: Hallo ihr drei.
0: Oh Leute, ich kann's echt kaum erwarten, Liv zu begrüßen und zu umarmen.
3: Oh yeah. Ich auch nicht. Also seid ihr bereit? Alle fertig machen zur Landung. Ei, Ei Captain, festhalten! Oh. Oh.
1: Wie schön, dich zu sehen. Komm in meine flauschigen Arme.
0: Hm. Oh, ist das
3: schön. Und wie. Hey, Leute, ich will auch mitmachen. Na dann, hüpf
1: hoch, Pieps.
3: Yeah, wenn ich eins vermisst habe, dann... Gruppenkuscheln mit Le
1: <lacht>
3: Komm in meine Vogel und lass dich drücken, umarmkuscheln!
0: Ach, es ist richtig cool, wieder zu Hause zu sein. Und
2: wie? Oh, und hallo Kinder, ihr seid ja auch schon da. Wie
1: toll! Hi Kids! Hallo Kinder! Sagt mal, wollen wir gleich reingehen? Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Oh, was denn? Ich habe schon mal den Kamin angemacht, den Tee gekocht und was Geheimes gebacken. Was Geheimes gebacken? Echt jetzt? Ja, kommt mit. Okay. Hm,
2: das duftet wundervoll, Liv. Moment mal. Den
3: Geruch. Den Geruch kenne ich doch irgendwo her.
2: Ja, das,
3: das riecht wie Tada! Mirawaffeln! Wow! Ich flipp aus. Wie lange habe ich die nicht gegessen?
1: Ganz schön lang. Oh. oh, danke schön, Liv.
3: Ja, ein mega riesen obergroßes Dankeschön. Echt <lacht> ultra lecker. Oh.
1: Sehr köstlich, Liv. Sehr köstlich. Das freut mich. Will jemand einen Tee? Oh ja, gerne. Und jetzt erzählt mal, wie war eure Reise?
2: Die war wunderschön, Liv. Wir haben so viel erlebt und fast die halbe Welt bereist. Ja,
3: wir waren zum Beispiel an einem Riesenfluss. Dem Nil. Und auf einem mega hohen Berg. Dem Mount Everest. Wir waren in einer großen Wüste. Der Sahara. Und beim Weihnachtsmann höchstpersönlich. Am Nordpol. Kannst du das glauben, Liv? Wir haben den echten und einzigartigen Weihnachtsmann kennengelernt. Das war so mega cool. So mega cool! <lacht> Pieps,
1: das ist echt mega cool. Und das habe ich schon mitbekommen.
3: Ah, stimmt. Du hast ja bestimmt unsere letzte Folge gehört.
1: Das habe ich. Und ich habe auch mitgemacht beim Weihnachtszauber. Echt? Du hast auch mitgemacht? Du hast Klaus auch geholfen,
0: dass die, die wenig haben, Weihnachtsgeschenke bekommen? Na klar. Danke, Liv. Ja, danke. Danke von ganzem Herzen. Ohne deine und die Hilfe der ganzen anderen Kinder wäre der Weihnachtszauber niemals möglich gewesen. Ah, und übrigens hat mich Klaus gestern angerufen und mir gesagt, dass wir es geschafft haben, über 17.000 Wünsche zu
3: erfüllen. Was? Echt jetzt?
2: Ja, 17.000. Ist das nicht toll? Das ist nicht toll, das ist fabelhaft. Unglaublich. Das bedeutet, wir haben über 17.000 Kinder glücklich gemacht. Mhm.
3: Mann, das ist echt mega. Darauf esse ich noch mal eine Waffel. Mmh. Lecker.
1: Mmh. Also dann hat euer Plan ja total geklappt. Äh, Welcher Plan? Na, ihr wolltet doch die Liebe auf der Welt verdoppeln. Deswegen seid ihr doch losgezogen. Ah,
0: stimmt. Und ja, das hat geklappt. Wir haben überall auf der Welt ganz viel Liebe verteilt. Und dank dem Weihnachtszauber und der Hilfe der vielen Kinder da draußen haben wir die Liebe nicht nur verdoppelt, sondern vor 17000 <lacht> Genau. Ja. Yeah.
2: So könnte man das sagen.
0: Sag mal, Liv, was war denn bei dir in der Zwischenzeit los? Was hast du so erlebt?
1: Ach, so einiges.
2: So einiges? Möchtest du das ein bisschen präzisieren?
3: Präzi was?
1: Ein bisschen genauer sagen. Ah. Naja, sagen wir mal so. Ich hatte gute und schlechte Zeiten.
0: Schlechte Zeiten? Äh, magst du uns sagen, was passiert ist?
1: Ja, das mag ich. Also, es ist eine Menge passiert, als ihr weg wart. Ihr kennt doch Melek, oder? Ja, deine Nachbarin.
2: Und beste Freundin aus der Klasse.
1: Mhm.
3: Du meinst das Kind, das direkt in der Wohnung über dir wohnt, stimmt's?
1: Ja, die meine ich, nur das ist nicht mehr so. Wie, was, was ist nicht mehr wie? Melek wohnt nicht mehr über mir.
3: Hä, wieso das denn? Wo ist sie denn hin?
1: Das ist es ja, sie ist umgezogen. Umgezogen? In eine andere Stadt, ganz weit weg. Oh Mann, Liv, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Oh, da warst du bestimmt traurig. Und wie, ich war so traurig wie fast noch nie zuvor. Oh, oh, Mann. Und ihr wart auch noch weg. Und dann hatte ich überhaupt keinen zum Spielen. Hm. Und außerdem waren Ferien und mir war so langweilig. Und ich habe Melek und euch so vermisst. Oh, Liv. Und irgendwann war ich deswegen richtig, richtig traurig. So traurig, dass ich nur noch in meinem Zimmer saß. Und mein Herz war dunkel und da war kein Licht mehr. Du warst in einem dunklen Tal. Ja.
2: Und hast
3: kein Licht am Ende des Tunnels gesehen?
1: Überhaupt kein Licht. Es hat sich so angefühlt, als wäre alles sinnlos ohne Melek und euch. Und außerdem fand ich das so unfair. Ich habe mich gefragt, wieso ausgerechnet mir sowas passiert. Ich dachte mir nur, warum sind alle meine Freunde auf einmal weg? Das habe ich nicht verstanden. Und ich fand, dass das Leben unfair und gemein zu mir war. Und was hast du dann gemacht? Naja, hin und wieder kam mein Papa und hat mit mir gesprochen. Hat mich in den Arm genommen und so. Das war okay. Und hat dir das geholfen? Ein bisschen, aber ich habe mich immer noch gefühlt wie ein Pechvogel. So, als war das Glück super weit entfernt.
3: <Sie> und wie bist du aus diesem dunklen Tunnel ohne Licht wieder herausgekommen?
1: Das kann ich euch zeigen.
0: Was holst du denn jetzt aus deinem
1: Rucksack? Na, das hier. Was ist das denn? Ein Buch. Ein Buch? Ja, das hat mir meine Mama geschenkt, als sie gehört hat, wie es mir geht. Und was steht in dem Buch drin? Eine wunderschöne Geschichte von Annette Ameise. Und die Geschichte hat mir geholfen, aus dem dunklen Tal wieder rauszukommen.
3: Annette Ameise?
1: Hm, so heißt sie. Und die Geschichte ist richtig cool.
2: Wundervoll. Eine Geschichte. Ich liebe Geschichten. Und ich habe wirklich schon lange nichts mehr vorgelesen. Oh, Liv, was hältst du davon, wenn ich die Geschichte vorlese? Oh,
3: oh ja. Das wäre richtig cool.
0: Oh ja. Und die Kinder freuen sich bestimmt auch über eine coole Geschichte mit Annette Ameise.
2: In Ordnung. Dann gib mir doch mal das Buch, Liv. Danke. Jetzt mache ich es mir hier in meinem Schaukelstuhl bequem. Ah, wundervoll. Mira? Ja, Kopernikus? Möchtest du mitlesen und ein paar Stellen übernehmen? Gerne.
1: Na, dann legen wir los. Moment, ich besorge mir noch eine Waffe. Kannst du mir eine mitbringen, bitte? Claro. Hier, Lev. Danke. Also,
2: los geht's. Es war einmal eine kleine Ameise namens Annette. Annette lebte am Rande der Kleinstadt Bummelshausen, mitten in der wunderschönen Parkanlage des örtlichen Seniorenheims. Das Seniorenheim hieß Zum Seeblick. In der Parkanlage lag nämlich ein malerischer See, der vielen Heimbewohnern als tägliches Ausflugsziel diente. Neben dem See gab es in dem Park aber noch eine Menge anderer Dinge. Zum Beispiel ein paar Kieswege, die sich vorbei an den Ahorn- und Lindenbäumen durch saftig grüne Wiesen schlängelten. Überall blühte und grünte es und es lag ein leises Summen und Surren in der Luft. Die Parkanlage war nämlich das Zuhause für Millionen Insekten. Vom Marienkäfer bis zur Libelle, von der Biene bis zum Grashüpfer. Alle fühlten sich hier wohl und arbeiteten freudig und vergnügt vor sich hin. Alle bis auf Annette. Freude und Vergnügen lagen Annette so fern wie der Süd vom Nordpol. Soll heißen, Annette war meistens ziemlich mies gelaunt. Sie fühlte sich nämlich wie der größte Pechvogel weit und breit. Doch nun erst einmal von vorne. Annette lebte, anders als die meisten Ameisen, völlig allein und auf sich gestellt. Das Leben mit ihren Artgenossen im Ameisenhügel neben dem Ahornbaum hatte ihr nicht gefallen. Und so hatte sich Annette eines Tages von der Gruppe abgesetzt, um ihr eigenes Ding zu machen. Gleich neben dem malerischen See hatte Annette ein exklusives Einzimmer-Ameisen-Appartement bezogen. Das Appartement lag direkt am Ufer, ganz oben in einem Schilfblatt. Dachgeschoss, fünfter Stock mit Fußbodenheizung und Seeblick. Und das alles für einen unschlagbaren Preis. Annette war begeistert gewesen und hatte ihre sieben Sachen mit Hilfe einiger Eintagsfliegen in den fünften Stock befördert. Leider musste Annette bereits am ersten Abend feststellen, dass das einzimmer appartement im Schilf nicht aus Zufall oder Glück so günstig gewesen war. Es war so günstig gewesen, weil es nicht besonders stabil gebaut war. Einfacher gesagt: Der Halm, der das besagte Schilfblatt inklusive Ameisenwohnung trug, war so dünn, dass er sich bei jedem Windhauch hin und her neigte. Annette kam sich deshalb vor, als wäre sie auf hoher See. Ihre gesamte Wohnung schaukelte wild durch die Gegend. Die Tassen und Teller ihres Ameisengeschirrs drohten bei dem geringsten Windhauch aus den Schränken zu fallen. Und nachts tat Annette kaum ein Auge zu. Es dauerte nicht lange, bis der kleinen Ameise der Wohnungswellengang auf den Magen schlug. Und so hing sie über dem Geländer ihres Balkons wie über einer Schiffsrehling, war seekrank und fühlte sich mehr als elend. Am nächsten Tag machte sich Annette natürlich direkt auf die Suche nach einer anderen Wohnung. Doch egal, wen sie fragte, Niemand konnte ihr weiterhelfen. Es schien, als wäre jeder Zentimeter des Parks, jedes Blatt und jede Blüte bereits bewohnt und an andere Insekten vermietet. Annette war am Boden zerstört, fühlte sich hilflos, ohnmächtig und fragte sich, warum das Leben mal wieder so unfair zu ihr war. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als erstmal in ihrem wackeligen Ameisenappartement zu bleiben, eine Annonce im Insektenwohnungsanzeiger aufzugeben und sich währenddessen in ihrer neuen Nachbarschaft einzuleben. Glücklicherweise lernte sie bald darauf ein paar nette Nachbarn kennen und fand heraus, dass nur ein paar Meter Kiesweg entfernt eine Blattlausfamilie wohnte, die täglich frischen Honigtau im Angebot hatte. Annettes Leibgericht. Die kleine Ameise war entzückt und machte sich daraufhin jeden Morgen nach dem Aufstehen auf den Weg zur Familie Blattlaus, um sich ihre köstliche Leibspeise abzuholen. Während dieser Morgenspaziergänge streckte sie die Fühler in den Wind, atmete tief ein und aus und verarbeitete die Nachwehen des nächtlichen Wellengangs mit Hilfe einer Runde Ameisenyoga. Auf diese Weise verging eine Woche nach der anderen und wenn es nach Annette gegangen wäre, hätte ihr Leben genauso weitergehen können. Sie hatte sich nämlich in der Zwischenzeit irgendwie mit der wackeligen Wohnsituation arrangiert. Natürlich machte ihr der nächtliche Seegang immer noch zu schaffen, doch sie wusste noch genau, wie ihre Mutter Agathe immer zu sagen pflegte. Weißt du, mein Kind, man kann eben nicht alles haben. Also gab Annette die Wohnungssuche eines Abends, vier Wochen nach ihrem Einzug, wieder auf. Gleich am nächsten Morgen machte sie sich wie immer auf den Weg zur Familie Blattlaus, um frischen, köstlichen Honigtau zu besorgen. Sie reckte und streckte sich, ließ den Blick über die Wasseroberfläche schweifen und freute sich auf ein wenig Erholung nach einer anstrengenden Nacht auf hoher See. Doch was war das? Vor Annette lag ein Stein... Ein großer Stein, mitten auf ihrem Weg. Was soll das denn? Fragte sie empört. Das, das geht ja gar nicht. Der, der versperrt mir meinen Weg zum Honigtau. Und tatsächlich, Annette musste den Stein erst mal mit all ihrer Kraft aus dem Weg rollen, bevor sie ihren Spaziergang fortsetzen konnte. Kaum hatte sie den Stein aus dem Weg geräumt, sah sie dass dahinter noch einer lag. Und dieser Stein war sogar noch größer als der zuvor. Annette schlug die Beinchen über dem Kopf zusammen und seufzte. Was, was, was habe ich nur wieder für ein Pech? Erst
0: dieser Wind und nur zwei riesige Felsbrocken auf meinem Weg. Das kann ja nur mir passieren. Mit ihrer letzten
2: Kraft schob Annette auch noch den zweiten Stein zur Seite und konnte ihren Weg zum Honigtau fortsetzen. Sie hoffte, damit wäre das Problem gelöst. Doch am nächsten Morgen erwartete sie dasselbe Bild. Wieder lagen zwei große Steine auf ihrem Weg, die sie mühsam und mit all ihrer Kraft zur Seite rollen musste. Am Tag drauf waren es sogar drei Steine und am Morgen darauf sogar fünf. Als sieben Tage später immer noch keine Besserung der Situation in Sicht war, gab Annette auf. Sie war gerade nach einer furchtbar windigen Nacht aufgestanden, hatte mal wieder einen ganzen Eimer Scherben ihres zerbrochenen Ameisengeschirrs aus dem Haus getragen als sie sage und schreibe neun Steine auf dem Weg zum Honigtau entdeckte. Das Leben hasst mich, rief Annette unter
0: Tränen. Warum passiert mir ständig sowas? Das ist unfair, gemein. Das Leben will mich ärgern. Womit habe
2: ich das nur verdient? Sie vergrub ihr Gesicht in ihren Beinchen und sagte... Ich, ich, ich bin und bleibe die größte
0: Pechvogelameise der Welt. E egal, wie sehr ich mich anstrenge, das Leben meint es schlecht mit mir und ich werde niemals glücklich werden, solange ständig solche fiesen Dinge passieren und der Wind bläst und die Steine
2: hier herumliegen. <lacht> Annette weinte bitterlich, schluchzte und jammerte vor sich hin. Die Tränen liefen wie Bäche aus ihren Ameisenaugen und bildeten einen kleinen See unter ihren Füßen, in dem sich Annette sogar spiegeln konnte. Schau dich doch an, sagte sie in Gedanken zu sich selbst. Du hast das Glück nicht verdient. In diesem Moment wurde Annette aus ihren Gedanken gerissen. Sie hörte ein lautes Lachen und Kichern vom Anfang. Ende des Ufers. Huch, was, was ist denn das? Die kleine Ameise schaute sich um und traute ihren verweinten Augen kaum. Da, das sind ja Kinder. Annette hatte schon lange keine Kinder mehr gesehen. Immerhin wohnte sie in der Parkanlage eines Seniorenheims. Die Besucher des Parks waren also meistens ältere Erwachsene, die ihre Kindheit schon lange hinter sich hatten. Umso überraschter war Annette, als sie plötzlich zwei spielende Kinder entdeckte. Die kleine Ameise richtete ihren Kopf auf und beobachtete die Kinder aufmerksam. Das eine Kind hielt eine lange Schnur in der Hand, an dessen Ende ein bunter Drachen befestigt war, der hoch oben im Wind vor sich hin tanzte. Schau mal, schau mal, wie hoch der fliegt rief das Kind dem anderen zu.
0: Heute ist es ja auch mega windig,
2: gab dieses zurück.
0: Genau das richtige Wetter zum Spaß haben. Ich liebe den
2: Wind. Spaß haben? Annette traute ihren Ohren und Augen kaum. Den Kindern machte dieser unerträgliche Wind also Spaß? Sie liebten dieses schreckliche Ungeheuer? dass sie nachts um den Schlaf und Verstand brachte, ihr Geschirr aus den Schränken fegte und dafür sorgte, dass ihr Spei übel wurde. Annette schüttelte den Kopf und wollte gerade entnervt den Blick abwenden, als sie sah, wie eines der Kinder plötzlich einen Stein vom Boden aufhob und diesen mit einer geschmeidigen Bewegung übers Wasser warf. Die Kinder staunten und jubelten, als der Stein fünfmal aufs Wasser aufsetzte und dann, wie von Zauberhand, erneut ein Stück über den See flog, um schließlich beim sechsten Aufsetzen unterzugehen. Und so flog ein Stein nach dem anderen über die Wasseroberfläche. Die Kinder jauchzten und freuten sich machten sich auf die Suche nach den schönsten und flachesten Steinen. Und Annette saß währenddessen am Ufer und traute ihren Augen kaum.
0: Jetzt haben die auch noch an diesen vermaledeiten Steinen Spaß. Diese schrecklichen Dinger, die mir den Weg versperren, mir das Leben schwer machen, mich fast um den Verstand bringen. Wie kann das nur sein?
2: Annette war völlig verwirrt. Sie konnte sich nicht erklären, wie die spielenden Kinder Spaß an den Dingen finden konnten, die sie so unglücklich machten. Also nahm sie all ihren Mut zusammen, wischte sich die Ameisentränen aus dem Gesicht und krabbelte bis ans Ufer des Sees, um mit den Kindern zu sprechen. Hallo. Hallo.
0: Hoho. Hier bin ich.
2: Hier unten. Zuerst schienen die Kinder Annette nicht zu hören. Doch dann wurde eines der beiden auf die kleine Ameisendame aufmerksam. Setzte sich neben den großen Stein, auf den Annette geklettert war, und begrüßte sie. Kurz darauf kam auch das zweite Kind angelaufen. Und Annette konnte endlich ihre Fragen stellen. Sie wollte unbedingt wissen, weshalb die Kinder den Wind und die Steine nicht ebenfalls so schrecklich fanden, wie sie es tat. »Ach, weißt du, Annette«, sagte eins der Kinder plötzlich, »es
0: kommt eben immer darauf an, was wir draus machen. Die Dinge im Leben sind nicht automatisch schlecht oder gut, sondern wir bestimmen, wie wir mit etwas umgehen. Und wenn wir das Beste draus machen, können wir glücklich sein.« ja, genau so funktioniert das mit dem Glück,
2: fügte das andere Kind hinzu. Annette musste kurz darüber nachdenken, was die Kinder gesagt hatten. Ihr meint also, die Steine und der Wind sind
0: gar nicht automatisch so schlimm? Es kommt nur darauf an, was ich draus mache?
2: Die Kinder nickten eifrig mit den Köpfen grinsten und erklärten Annette erneut geduldig, was sie meinten. Sie erzählten der kleinen Ameise von ihren unendlichen Möglichkeiten auf dieser Welt und hörten ihr zu, als sie von ihrer Angst erzählte, viel zu klein zu sein, um etwas zu verändern. »Ach, Quatsch!« rief eines der Kinder. »Niemand
0: ist zu klein, um groß zu sein.« das sagt MC Peeps auch immer.
2: Annette hatte zwar keine Ahnung, wer dieser MC Pieps sein sollte, von dem die Kinder sprachen, doch ihr gefiel der Spruch.
0: Keiner ist zu klein, um groß zu sein. Heißt das dann auch, keiner ist zu klein, um glücklich zu sein? Auch wenn es das Leben schlecht mit einem meint, und einem ständig fiese
2: Steine auf den Weg schickt, nur um einen zu ärgern? Da stand eines der Kinder plötzlich auf, ging zwei Schritte in Richtung Wegesrand und deutete mit dem Finger auf einen großen braunen Erdhügel.
0: Siehst du den Maulwurfshügel dort in der Wiese?
2: fragte das Kind.
0: Da wohnt Manni, der Maulwurf mit seiner Familie. Ich könnte mir vorstellen, dass die Steine versehentlich auf deinem Weg gelandet sind, weil Manni so feste gebuddelt hat.
2: Da blieb Annette der Mund offen stehen. Die Steine lagen also nicht auf ihrem Weg, um sie zu ärgern. Nein, all das hatte überhaupt nichts mit ihr zu tun. Wahrscheinlich wusste Manni der Maulwurf nicht einmal, dass Annettes Weg zum Honigtau an seinem Hügel vorbeiführte.
0: Weder Manni noch das Leben selbst wollen dir was Schlechtes, Annette,
2: sprach eines der Kinder laut.
0: Wie wär's, wenn du ab sofort versuchst, das Beste aus dem Wind und den Steinen zu machen? Denn Glück bedeutet nicht, dass alles immer einfach oder perfekt ist. Glück passiert dann, wenn wir das Gute in den Dingen erkennen.
2: Annette war baff. Mit großen Erkenntnissen im Gepäck machte sie sich auf den Rückweg in Richtung einzimmer appartement
0: Das Gute in den Dingen erkennen, das Beste draus machen. Hm, doch wie geht
2: das? Diese Fragen begleiteten die kleine Ameise in den nächsten Wochen. Oft lag sie nachts wach und überlegte, wie sie das darin sehen sollte, dass mal wieder drei Tassen Ameisengeschirr aus den Schränken geweht worden waren. Egal, wie sehr sie sich anstrengte, für Annette war darin nichts Gutes zu erkennen. Eines Morgens, Annette hatte gerade sage und schreibe sieben große Steine aus dem Weg gerollt, erblickte sie plötzlich etwas am Wegesrand. Dort lag das größte Blatt einer Buche, das sie jemals gesehen hatte. Moment mal, dachte sie bei sich.
0: Was ist denn, wenn ich...
2: Da kam der kleinen Ameisendame, eine zündende Idee. Sie krabbelte in Windeseile zu dem großen Buchenblatt besorgte sich noch allerlei andere Utensilien, wie eine kleine Walnussschalenhälfte, einige Äste und Grashalme und dann begann sie zu bauen. Annette tüftelte, bastelte und schraubte Tag und Nacht. So begeistert war sie von ihrem Vorhaben. Hin und wieder kamen die beiden Kinder vorbei, um die kleine Ameisendame tat kräftig zu unterstützen. Einige Tage später war es dann endlich soweit. Tada! rief Annette aufgeregt. Ha habt ihr schon
0: mal eine Ameise gesehen, die sich eine windkraftbetriebene
2: Steine-Transportanlage gebaut hat? Die Kinder grinsten übers ganze Gesicht, gratulierten Annette zu ihrem wundervollen Einfall und wollten natürlich sofort wissen, die windkraftbetriebene steine auch wirklich funktioniert. Annette zögerte keine Sekunde, hisste das Buchenblattsegel und lud den ersten Stein in die Walnussschalenhälfte. Als dann ein Windstoß auf das Segel traf, passierte etwas Unglaubliches. Die windkraftbetriebene Steine-Transportanlage transportierte den Stein wie von Zauberhand in Richtung Wegesrand. Annette jubelte. Es funktioniert, es funktioniert wirklich. Die Kinder freuten sich sehr mit der kleinen Ameisendame und gemeinsam transportierten sie einen Stein nach dem anderen aus dem Weg und luden ihn am Wegesrand ab. Das Ganze funktionierte fast ohne die geringste Anstrengung. Nur mit Hilfe der Kraft des Windes. Sag mal, Annette, fragte eines der Kinder plötzlich.
0: Was machst du eigentlich mit den ganzen abtransportierten Steinen, die da jetzt am Wegesrand liegen? Na, ist doch klar,
2: antwortete die Ameisendame.
0: Ich mach das Beste draus. Ich baue mir ein Haus. Ein stabiles das keine Sehkrankheit verursacht.
2: In diesem Moment lachte Annette aus vollem Herzen und fühlte sich zum allerersten Mal in ihrem Leben richtig glücklich. Ende.
3: Wow, das ist ja eine mega coole Geschichte.
1: Ja, und wie, finde ich auch. Mhm. Und sie hat mir auch echt
0: weitergeholfen. Das glaube ich. Denn Annette ging es ja in der Geschichte so ähnlich wie dir. Sie war völlig verzweifelt, war in einem dunklen Tal wegen dem Wind und den Steinen auf ihrem Weg.
3: Genau. Die Ameise war voll mies drauf und hat auch kein Licht am Ende des Tunnels gesehen. So wie du, Liv. Exakt.
2: Annette dachte auch, das Leben sei unfair zu ihr. Mhm. Sie dachte, sie würde nie wieder aus dem dunklen Tal herauskommen. Und vor allem
0: dachte sie, dass sie niemals glücklich werden könnte, wenn der Wind so stark bläst und da immer so viele Steine auf ihrem Weg liegen.
1: Ja, so war's. Doch dann hat sie die Kinder getroffen und verstanden, dass die Steine und der Wind nicht da sind, um sie zu ärgern.
0: Ja, und sie hat gecheckt, dass sie immer das Beste aus jeder Situation machen kann. Und dass Glück nicht bedeutet, dass alles einfach oder perfekt ist. Glück passiert dann, wenn wir das Gute in den Dingen erkennen. Eine
3: wundervolle Geschichte. Sag mal, Liv. Ja, Pieps? Was hast du denn dann eigentlich gemacht? Also mit Melek und so. Hast du dann auch das Beste aus der Situation mit dem Umzug gemacht? So wie Annette?
1: Ja, genau das habe ich getan. Meleks Umzug war für mich nämlich genau das Gleiche, wie für Annette, der Wind und die Steine.
0: Boah, mega. Hast du dir dann also auch eine windkraftbetriebene Steine-Transportanlage gebaut?
1: Naja, nicht ganz. Ich habe eher angefangen, Briefe zu schreiben. Briefe zu schreiben? Ja, denn ich habe mir gedacht, es ist zwar richtig cool, die allerbeste Freundin als Nachbarin zu haben, aber es ist auch mega cool, die allerbeste Freundin als Brieffreundin zu haben. Oh, eine Brieffreundschaft. Wie
2: fabelhaft. Ich liebe Brieffreundschaften.
1: Oh yeah, und ich erst. Da
3: können wir uns ständig Briefe hin und her schreiben und die dann lesen und uns was malen und basteln und zur Post gehen und uns richtig freuen, wenn ein Brief im Briefkasten ist. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, es ist richtig cool, eine Brieffreundschaft zu haben.
1: Seht ihr? Und deswegen haben Melek und ich angefangen, uns Briefe zu schreiben. Und das ging nur, weil sie weggezogen ist. Denn in die Wohnung über mir hätte ich keinen Brief schicken können. Boah, dann hatte ihr Umzug ja wirklich was Gutes. Ja, es kommt eben immer drauf an, was wir draus machen. Wie schön. Das heißt, du bist gar nicht
2: mehr traurig,
1: dass du Melek nicht mehr jeden Tag sehen kannst? Hm, doch. Natürlich bin ich hin und wieder noch traurig. Doch ich denke, das ist okay. Umso mehr freue ich mich dann wieder, wenn ich einen Brief von ihr bekomme. Ja, traurig
0: sein ist voll okay. Sowie alle Gefühle auf der Welt. Leute,
2: was haltet ihr davon, wenn wir nun zur Feier des Tages eine kleine Wettrutschparty veranstalten? Habt ihr Lust? Ich bin dabei. Oh, ich auch.
1: Oh ja, endlich wieder Wettrutschen mit Mira, Kopernikus und Pip. Juhu!
2: Na dann, ich trinke doch ein Schlückchen Tee und los geht's. Moment,
0: ich verabschiede mich noch kurz von den Kindern. Hey Kids, wir gehen einmal eine Runde rutschen. Haben unsere Wettrutschpartys mit Liv nämlich mega vermisst. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder. Pünktlich am Mira-Mittwoch. Ach ja, und bis dahin denkt immer dran. Wir können immer das Beste aus einer Situation machen. So wie Annette, die Ameise. Wenn euch also mal was passiert, was ihr doof findet, macht's wie Liv und die kleine Ameise. Versucht, das Gute in der Situation zu sehen. Und vor allem denkt immer dran: Das Leben ist niemals gemein. Oder unfair zu euch. Manchmal passieren eben Dinge, die schwierig sind. Oder auch sehr, sehr schwierig sind. Aber nicht, weil wir falsch sind oder so. Wisst ihr, alles hat seinen Sinn. Ich meine, die Steine in der Ameisengeschichte lagen nicht auf Anettes Weg, um sie zu ärgern. Sie lagen da, weil Manni, der Maulwurf, sich und seiner Familie ein neues Haus gebaut hat. Und genauso war es bei Liv. Melek ist nicht umgezogen, weil Liv ihr nicht wichtig war. Malik ist umgezogen, weil sie und ihre Familie ein neues, schönes Haus gefunden hatten. Die Situation hatte also gar nichts mit Lift zu tun und vor allem nicht damit, dass Lift das Glück nicht verdient hat. Wisst ihr, Glück entsteht nicht, weil alles einfach ist oder weil wir immer das bekommen, was wir wollen. Glück entsteht, wenn wir endlich lernen, das Gute in den Dingen zu sehen, auch wenn Situationen schwierig sind. So, Kinder, und äh, jetzt gehen wir endlich rutschen und machen das Beste aus diesem wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Ich freue mich schon auf euch. Und denkt immer dran, ihr seid toll, so wie ihr seid. Tschüss. Hey, ich bin Mira. Mira aus dem fliegenden Haus. Die Welt ist voller Fragen. Komm vorbei, wir finden das Haus! Ein Karte, der spricht und ein Zauberklavier diese Dinge gibt's nur hier bei Mira. Hey Mira, Mira und das Fingers.
1: Mira und das Fingers.